0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast Aventura. Hoje vamos falar com a Ada Cordeiro. Ela chegou, ela finalizou a sua ciclo-expedição, uma pedalada pela América. Olá, Ada, tudo bem? João, é você, meu filho?
2: Alô, pai. Eu consegui.
1: Eu tô no cume do Everest. Tem,
3: convidado especial. <risos> Tem visita no
0: podcast alheio? <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, a visita do meu coração.
1: <risos> Finalizou a cicloexpedição? Quanto tempo de viagem?
3: Quase, quase dois anos, né, Elia? Já era tempo, né, Carol? <risos>
0: E tô sabendo desse negócio, não. Que passou de dois anos, tem que voltar pra casa. Ninguém tinha me avisado isso. Me
3: perdi nas contas.
1: A já tá mais de três anos, pô? Ah, é...
3: Pois é, foram quase dois anos, Elias. 692 dias.
1: Quase 23 mil quilômetros pedalados.
3: Isso. Se bobear, deu mais, sabe? Porque meu contador parava de vez em quando. É... Mas. Quase 23 mil, tá bom, né? Deu ah. para andar bastante.
1: Ah, legal. A Carol também tá aqui participando para deixar, deixar uma mensagem para você. Do, parabenizar. Pode falar, Carol.
0: Pois é, Adida. Quero dar os parabéns para você por ter concluído a viagem feliz, <risos> que é o mais importante. <risos> e dizer que eu tenho o maior orgulho do mundo. De, de ser sua amiga, de ter acompanhado sua viagem... de ter feito um parte de um pedacinho da sua viagem também... e... é engraçado ver... A, a sua evolução durante esses dois anos, né... eu acho que você, mais do que ninguém... deve sentir isso também... e eu via pelas suas fotos... pela sua forma de escrever... pelas coisas que você escrevia... pela aceitação que você foi tendo durante a sua viagem com as coisas boas e com as coisas não tão boas também, e uma serenidade muito grande que acho que a estrada traz pra gente, né, porque a gente, em muitos momentos, não tem o que fazer se não aceitar, e aí, o <risos> que você vai fazer, né, e eu vi isso crescendo muito, muito em você, e é, é bonito de ver, sabe, é uma ada diferente que saiu, é a mesma pessoa, mas com outras outros ideais na cabeça, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, a gente muda bastante, acredito que nesses dois anos você viveu uma vida inteira, né, tanta, tantos quilômetros, mas tanta gente que você conheceu, tanta coisa que você passou, tantos amores, mentira, ah, <risos> opa, opa, vai,
2: vai contar,
1: <risos> e quero saber,
0: quilômetros, gente, é muita gente que a gente encontra pelo caminho, <risos>
1: Experiência própria, Carol. E
0: a é. É a delineira, né, gente? Então, o podcast aí não vale de nada.
1: É, Carol. E... Verdade.
0: A gente já teve essa conversa esses dias por WhatsApp que está impub... impublicável.
1: É, manda pra mim, manda para mim.
0: Vou mandar os áudios, o <risos> vai ficar com o cabelo em pé. A Ada rima, ela ri de nervoso. Eu já, <risos> já até sei, já.
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: O medo que as histórias vazem.
1: <risos> Mas pelo menos no Sim, livro vai tá estar por... essas histórias?
3: Pelo menos o que? Não escutei. No, no, no livro. Ah, no livro? <risos> claro, aí vai ter, né, Elias? Aí tem que ter. Que história? Tem que, ter. que história? Do que vocês estão falando? O quê? Hã? Como? As histórias da Carol eu vou contar no livro.
1: Os amores da Carol.
3: Não, os meus não tem nada de
0: que contar de nada não, hein? <risos> é isso, gente. Queria deixar um beijo bem grande mesmo. Dizer de verdade o orgulho que eu sinto de ter visto você realizar esse sonho que foi tão bonito, tanta coisa boa que aconteceu no caminho, eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu transformou você, transformou as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, todo mundo, os seus amigos, é, eu acho que a gente já tem, depois de um tempo, uma consciência bem, bem forte, bem presente da, da mudança que a gente leva para a vida das pessoas. Seja quando a gente encontra por alguns minutos na estrada, ou quando a gente se hospeda na casa de alguém, ou quando a sua família tem a oportunidade de receber algum, algum cicloviajante, que é muito especial. Quando isso acontece, aconteceu comigo, aconteceu com você também. Isso muda só a nossa forma de ver, a gente muda realmente... É, todo o nosso, todas, todas as pessoas que estão ao nosso redor, que estão perto da gente. E fico muito feliz mesmo de, de saber que você hoje faz parte da, da minha viagem, da minha vida, e que eu, foi o maior presente que eu ganhei na minha viagem. Um beijo grande e boa sorte com, com a vida nova agora.
3: Oh, meu Deus do céu, obrigada, Carol. Ai, não tem nem palavras, Elias, de verdade só surpresa boa a Carol foi um, um presentão que apareceu na minha vida também
1: Legal. tem só que agradecer legal, obrigado por participar a Carol tá direto da Bolívia, de Copacabana né Carol
0: isso, amanhã eu cruzo a fronteira com o Peru uhum. e Bolívia já fica para trás é, deixo um beijo grande para vocês e vou guardar o podcast para baixar daqui a pouco e poder escutar todas as, as novidades. Um beijo para vocês.
1: Beijo, até mais. Beijo, Carol. Boa viagem. Boa viagem. Ah, que legal, hein?
3: Ai, que coisa boa, Elias. Não, a Carol é, um, é uma, uma grande amiga e é, faz parte da minha vida, assim, uma companheira mesmo. Foi uma confidente de de muitos momentos assim na estrada de coisas muito boas que acontecia ela era a primeira que eu contava e às vezes coisas não tão boas também ela era a primeira que eu pedi a opinião o que que eu faço e foi uma, 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 uma um presente assim da viagem que eu tenho só que agradecer mesmo e além de tudo foi uma inspiração né que antes de sair nossa eu me inspirei muito nela assim e me trouxe muita confiança saber que tinha uma mulher na estrada que estava sozinha também e que se ela estava conseguindo realizar esse sonho, que eu podia também tentar, e foi pra mim assim uma das maiores inspirações de verdade
1: é legal, eu estava outro dia vendo os primeiros podcasts as primeiras publicações da, da Carol aqui no Extremos e lá no, nos comentários tinha as, as perguntas, você, você ainda estava na sua casa ainda, estava planejando em viajar ainda e é legal ver toda essa evolução
3: foi mesmo, assim, antes de viajar eu lembro exatamente, assim que, que eu acho que eu tava começando a planejar um ano e meio antes, assim, e vi a reportagem que ela tava saindo uhum. e aí eu comecei a ler e comecei a me interessar e comecei a acompanhar a viagem, assim, amava tudo que ela escrevia, lia li, assim, com muito, com muito carinho mesmo, e comecei a encher <risos> ela de pergunta também <risos> e foi aí que começou assim a, a nossa amizade nosso contato assim mas foi mesmo uma inspiração muito grande assim ver que ela estava na estrada me encheu assim de coragem e de segurança para poder para acreditar né que era possível
1: uhum. E é legal né você ela estava fazendo a viagem dela, você ainda não tinha começado a sua, depois você começou, encontrou com ela e depois acabou, terminou a sua cicloviagem e ela ainda continua dela, tá três anos e pouco. Demais, né?
3: Pois é. Muito bom isso. Nossa, muito bom. Foram viagens, assim, diferentes, né? Mas lindas, uhum. igualmente lindas. E, nossa, de ter encontrado com ela foi realmente uma das coisas mais bonitas da viagem, com
1: certeza. Ah, legal. Esse foi o quem mandou mensagem, quem participou aí foi a Carol, né, da, da cicloviagem Gira América. Então agora tem uma mensagem da Luciane De Rico, da cicloviagem no Quintal do Mundo. Escuta aí.
2: Ada, pessoa mais querida, você. É, queria aqui deixar meu beijo, meus parabéns. É, eu acompanho muitos projetos, né, e também a gente conhece muita, muita gente na estrada claro, que todo mundo tem uma história bacana, bonita para contar. Mas a sua, em especial, é, me deixa, assim, um pouco é, tocada, né? Você, com um jeito, assim, muito, muito sublime até, você conta um pouco da sua história, mas o que eu acho mais bacana é que, em nenhum momento, o seu projeto deixou de ser a sua vida. Muitas vezes, é os projetos acabam, assim, sendo expostos demais e aquilo se torna quase que um trabalho. E eu nunca encarei o seu projeto assim, eu sempre encarei como a sua vida e sendo vivida assim de maneira tão natural e sempre quando você tem um tempinho, você compartilha um pouquinho dessa sua experiência e isso eu sempre achei assim um equilíbrio fantástico, que para falar a verdade eu acho que eu ainda não encontrei ele parabéns, nunca vou esquecer da última vez que eu te vi ao vivo, que eu estava passando infelizmente de carro, chorando porque eu estava machucada, tive que desistir pela primeira vez do meu projeto e te vi lá de longe, vindo de bicicleta e a gente se abraçou e eu fui chorando ainda mais para o aeroporto e eu sempre vou ficar com essa imagem na minha cabeça parabéns por esse equilíbrio sensacional que você encontrou entre viver a sua vida e poder partilhar ela também, para servir de exemplo para muita gente. Um grande, grande beijo. Gosto muito de você, sua fã. Sorte, sorte, sorte. Tchau.
1: <risos> Legal, hein? Oh, coisa
3: boa. A Lu e o Garibaldi também foram pessoas, assim, lindas que eu tive a sorte de encontrar. A gente se encontrou na Argentina Em Bariloche E ficamos uns dias juntos na, na mesma casa Compartilhamos ali esses dias Aprendi muita coisa com eles também Da maneira como eles viajavam E tudo E a Lu já nesse, Nessa época ela já estava sentindo um pouco de dor Mas ainda insistiu Pedalou um pouco E a gente foi se encontrar depois em Pucón Nesse dia que eles que estavam eles decidiram que ia voltar, uhum. e, e eu estava chegando na casa onde eu ia ficar, que era a casa que a Carol estava, eles estavam lá também, e nesse dia eles estavam indo para o aeroporto, assim, foi, foi a despedida, eu nem sabia que eles estavam indo embora também, fiquei assim, muito emocionada, e mas tenho certeza que foi a melhor decisão que eles tomaram dela voltar, deles voltarem e de fazer a recuperação, e hoje estão na estrada de novo e está tudo bem. Foi muito bom mesmo, ah, que linda, adorei. Obrigada, <risos> Lu.
1: <risos> legal, e foi exatamente no momento que você também conheceu a Carol durante a sua cicloviagem, né?
3: Foi, exatamente, eu tava hum. indo, sabia quem ia encontrar a Carol, que a gente tava mais ou menos perto, mas não sabia onde. E aí ela já estava em Pucon há um, algum tempo, numa casa, e, e esse rapaz que recebeu a Carol recebeu todo mundo, assim. foi uhum. bem legal. Porque ele, ele recebeu a Lu e, e o Gariba, ficaram lá ainda uns, uns dias, que ela tava se recuperando, e aí alguns dias depois, eu cheguei e fiquei lá também por mais uns dias. Nossa, foi muito bom, assim, ter conhecido a Carol nesse, nesse período, ter reencontrado com eles, foi bem legal.
1: Hum, legal. E, bom, a gente tem que gravar seu podcast ainda, né? O que aconteceu. <risos>
3: Eu ia só me fazendo um aperto aqui, fazendo chorar, mais do que eu chorei ontem.
1: Ah, legal, mas agora nós temos mais um recado para você e direto do México, vamos ouvir.
2: Oi, Ada, aqui é a Júlia Hirata do Projeto Extremos
0: das Américas. Parabéns, monstrinha das montanhas, parabéns pelo ciclo, foi lindo e inspirador demais acompanhar o Uma Pedalada pela América. Eu e muitos aventureiros, especialmente mulheres, agradecemos muito. Seu pedal termina aí, mas continua no, na estrada de muita gente. Obrigada. Um beijo enorme.
1: <risos> Legal, hein?
3: Oh, meu Deus, que lindo. A Júlia é a única que eu não conheço ainda, né? Mas é como se conhecesse, porque... Também acompanho a viagem dela, acho uma viagem muito bonita, assim, adoro ouvir os, os podcasts, os relatos, as coisas que ela escreve, assim, e fiquei muito feliz o dia que eu li lá na, na página dela, assim, que ela colocou que, que foi, de alguma maneira, inspiração, sabe, as, as viagens, a minha viagem, a viagem da Carol, uhum. eu acho que isso é o melhor presente, assim, que a gente ganha de eu falo que muita, muitas pessoas têm uma bandeira, assim, a viagem tem tem uma bandeira, ah, é levar algum projeto, alguma coisa assim. A minha viagem era uma viagem muito pessoal, assim, era uma busca pessoal mesmo. E eu acho que a minha bandeira foi um pouco silenciosa, mas ela um pouco isso mesmo, assim, de ser um pouco... Se, se eu conseguisse ser uma motivação para uma pessoa fazer alguma coisa diferente na vida dela um dia, já... Já tava valendo a pena, sabe? E eu acho que, que deu, deu um pouco certo. Acho que foi mais ou
1: menos isso. Ah, com certeza. Acho que ainda vai acontecer muito mais coisas ainda, né? De pessoas que te ouviram, que você inspirou, que ainda vão cair na estrada ainda, né?
3: É, com certeza. Sempre tomara que sim, né? Que muitas uhum. outras pessoas possam é, escutar e... e... Querer fazer alguma coisa diferente, ainda que não seja de bicicleta, sabe, Elis? Porque Exatamente. eu conheci pessoas também que, que, às vezes, me falavam assim, nossa, te vendo... Ah, eu nunca faria uma viagem de bicicleta, porque não é pra mim. Mas vendo você de bicicleta me fez acreditar que eu posso fazer de outra forma, assim. Eu posso fazer algo diferente, é, com o mesmo espírito, assim, de aventura, de liberdade... E de outra maneira, isso também é muito bom, sabe?
1: Uhum. Ainda que não seja de bicicleta. É. Ah, a gente tava falando, você partiu no dia 19 de janeiro de 2015, né? Foi, e 19 che...
3: de janeiro de 2015.
1: E chegou no dia 11 de dezembro de 2016. Isso. Foi ontem, isso Foi é... Quase seis... dois anos. É, quase dois anos, 692 dias, 2.752 quilômetros rodados, é muita coisa.
3: É, <risos> foi, foi muito mais do que eu pensava, né Elias? Eu lembro eu direitinho tenho. assim, quando a gente foi gravar o primeiro podcast, eu <risos> tinha medo dos podcasts, eu pensava, ai meu Deus, vou ter que gravar, eu um morro de vergonha, não sei o que, foi assim, um grande aprendizado também o
1: podcast, eu agradeço muito por isso. É, legal. E acho que todo mundo, não sei se as pessoas notaram, mas tem uma diferença dos seus primeiros podcasts para os últimos, né? Você era bem mais tímida, falava pouco, o lance que você falou, né, que você tinha medo. Eu acho que até eu aqui no, no Extremos, os primeiros podcasts que eu gravei no Extremos também era aquela aflição na hora que ia gravar. Hoje em dia, 154, acho que conhece, então é mais comum. E você também, você... é a gente notou que você foi evoluindo e perdendo a timidez e falando mais cada vez mais, entende? <risos> às vezes até demais <risos> quanto mais melhor então é os últimos assim e tem duas coisas que eu notei que você acabou é, espontaneamente falando mais e falando mais sobre você, sobre sua vida e como estava se sentindo durante a viagem e também eu estava sentindo que você estava mais emotiva com tudo eu, aí eu não sabia se era com a viagem ou porque já estava terminando a viagem
2: <risos>
3: é, tem momentos que tudo fica muito mais à flor da pele assim uhum. é, mas realmente foi assim no podcast foi uma experiência muito linda para mim assim foi um aprendizado e eu vi que foi uma evolução também aprendi foi uma maneira de evoluir também com contando as coisas da viagem e muito mais, claro que eu fico muito feliz quando as pessoas escutam e, e acompanham e tudo, mas também para mim é um, um registro assim, sem preço, sabe, de uhum. tudo, porque eu mesma já escutei, escutei uma, um dia que eu até tava pedalando, um, o primeiro podcast que a gente <risos> gravou e eu pensei, meu Deus, veja bem o que é isso, imagina eu escutando isso daqui a sei lá quantos isso. anos, poder passar isso para outras pessoas da minha família anos depois, e é um registro assim, muito bonito, porque quando a gente escreve, fica ali a emoção, mas não, perde essa emoção assim, eu falando, sabe, eu uhum. escutando a minha voz daquele daquele dia com as emoções, a flor da pele tudo, e... Nossa, muito bom. Muito obrigada, Elias, é, pelo, mas... pelo convite e por tudo, assim.
1: É, legal. Se isso já é importante, tem valor hoje, imagina daqui 20 anos para você, né? Você, você escutando isso, mostrando pros seus filhos, não sei, pros amigos, família. É, é interessante. Eu costumo falar com, com o Guilherme Cavalari que é tipo uma trilogia, né? Que você tem em seu blog, onde você contou toda a sua história e os detalhes, né? Dos seus artigos. Tem o podcast, que aí se a pessoa quiser acompanhar, acompanha por áudio. E depois vai ter, você vai ter depois o livro. Então, é, são três formas diferentes de acompanhar, de ver a, a sua viagem. E tem os vídeos que eu tô vendo que você está publicando agora também, né?
3: Ah, é, mas é porque os vídeos eu não tenho muita paciência. Assim. E aí eu não publicava muito, mas aí eu descobri uma maneira de gravar e. Que saíram uns vídeos curtinhos, assim, aí eu fui publicando alguns, mas eu tenho muita coisa, tenho muito material que viajando a gente, sei lá, eu pelo menos não sabia gastar muito meu tempo com essas coisas, assim, às vezes me perdia um pouco nisso, e agora com mais tempo eu vou poder
1: compartilhar
3: com certeza.
1: Ah tá, mas vídeos tem bastante coisa gravada também.
3: Tem, tem muita coisa, mas assim, às vezes coisas nada a ver também, assim, que se juntar tudo não dá nada, <risos> mas tem, tem bastante coisa. Legal. Tem que, que ter tempo e, e aprofundar, mas foi legal, porque eu tava lembrando isso do primeiro podcast que a gente gravou, eu ainda falei, ah, Elias, você tem certeza que você vai querer gravar, porque eu já tô quase terminando a viagem? Você falou isso mesmo, é <risos>
1: verdade.
3: Faltava seis meses. <risos>
1: É. é, não, você tinha é, quanto tempo você tinha saído, já tava na estrada quando a gente gravou o primeiro
3: eu acho que tinha seis meses que, é que eu tava sim. lá em São Pedro, foi ah. julho mais ou menos de, de foi julho de
1: 2015 uhum. e aí você tinha você falou que só tinha mais seis meses porque o programado era um ano só a sua viagem né?
3: exatamente eu ia viajar até dezembro do outro, desse <risos> mesmo <risos> ano
1: é. <risos> E viagem... mas que bom né, é, rendeu é? <risos> exatamente bom, é, vamos falar um pouco então desse podcast, quer dizer, isso, isso tudo já é um podcast mas a gente tem que falar dos últimos acho que é o último podcast que a gente gravou faz 20 dias e a gente gravou o último na onde? Na onde você estava?
3: eu tava em Montes
1: Claros Montes quando Claros. a gente gravou ah, tá. e de lá pra cá aí acho que você veio em direção pra fazer é... Estrada Real, é isso? foi 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 assim eu estava em
3: Montes Claros cheguei em Montes Claros tive que ficar uns dias porque é, tive que levar a bicicleta para fazer uma revisão trocar muitas peças que ela estava com problema e tal e aí fiquei uns dois dias lá fiquei na casa de um amigo um neto e ele falo que Couchsurfing, Warm Showers, não é nunca só hospedagem, essas coisas, porque ele foi um presente, assim, que apareceu na minha vida também, que ele me indicou um caminho ótimo para fazer, que eu ia fazer o, o caminho que, que, é o, que seria o mais curto, né, para chegar em Diamantina, e ele falou assim, olha, tem um lugar, lugares lindos que você pode passar, só que é outro caminho e é um pouco mais longe eu falei, ah, mas tempo eu tenho, né, então uhum. não tem problema. E aí segui o caminho dele. E... E aí segui o caminho dele e passei por, por lugares lindos até chegar a Diamantina. Fiz um, um trecho, passei por, por uma cidadezinha que tinha águas termais, passei por uma estrada, que é uma estradinha que a, agora não é muito famosa, assim, acho que pouca gente conhece, mas que chama Trilha Verde da Maria Fumaça, que é um caminho, assim, perfeito para o cicloturismo, eu fiquei, assim, abismada com esse caminho, porque é um, um, uma trilha antiga de trem, um caminho de trem, que sai... De Corinto, se eu não estou enganado, E vai até Diamantina Mas eu fiz só parte do caminho Peguei esse caminho pela metade E É um caminho assim Que é plano, porque a subida do trem não podia ser Muito forte, então uhum. A subida vai bem suave é, Não passa carro Porque não é uma estrada assim, Não passa gente Você encontra uma pessoa ou outra uma vez Ou outra, tem ciclistas Mais final, final de semana assim. E as paisagens são lindas, Elias. São uhum. lindas. Eu fiquei impressionada assim, com esse caminho. E foi muito gratificante passar por aí. E é um caminho que eu recomendo uhum. assim as pessoas buscarem na internet informação. Até falei com a, com a Rafaela e o Antônio Olinto. Eles fazem guias né, de cicloturismo uhum. do Brasil. Eu falei, meu Deus, vocês têm que passar aqui. Porque <risos> o caminho é perfeito para o cicloturismo. E é muito lindo mesmo. Muito linda, recomendo. E aí passei em várias cidadezinhas, passei Essa, em umas esse
1: trecho aí você fez em quantos dias, mais ou menos, você lembra?
3: Ah, eu, eu não lembro. Foram uns. Uh, mais ou menos uma semana, uhum. eu acho. De Montes Claros até, até Diamantina, mas eu fui bem devagar mesmo. Assim. Uhum. <risos> Foi uma semana, mais ou menos. Porque eu peguei uma parte só de, de estrada de asfalto e o resto era tudo estrada de terra, Elias, até praticamente chegar aqui em casa. Uhum. Ah, legal. Então aí eu demorei mais, mas era o que eu queria. Eu queria O pessoal falava, mas por que você vai por esse caminho? Tem um asfalto ali muito mais fácil. Eu falei, você... não, eu não quero mais fácil.
1: Como, como se a viagem inteira tivesse sido fácil, né?
3: Com certeza. <risos>
1: E daí, acho que você foi pra Cachoeira Tabuleiro, é isso?
3: Não, então, aí cheguei em... Fui até Diamantina. Nesse caminho tem uma cachoeira linda que chama Telésforo, que é um lugar, assim, impressionante. Uma das cachoeiras mais lindas que eu já fui. É cena de, de novela, de não sei o quê, ah. seriado. Fica em Conselheiro Mata. E aí, vários povoadinhos, assim, bem pequenos, mas com pessoas incríveis, assim, que me acolheram e que eu sou muito grata a todas as pessoas desse caminho e, e aí fui para Diamantina e Diamantina, e sim, eu comecei a Estrada Real de novo ah, tá. aí dessa vez queria fazer tudo certinho porque eu já tinha feito em 2013 mas não sei como, fiz em seis dias de Diamantina até eu não recomendo ninguém a fazer dessa maneira uhum. <risos> fiz muito rápido da outra vez dessa vez nem se eu quisesse seria é possível, porque eu tinha muito peso, não ia, não ia ser possível, e agora eles têm um, um passaporte, Elias, então é como ah, o caminho de Santiago,
1: tá. caminho de Você sol vai também
3: fazendo, assim. é assim, e vai carimbando, uhum. e aí eu, eu sabia que não ia terminar, mas eu peguei o passaporte para ter de recordação também, e, e vai seguindo né, os marcos da estrada real, e... E fui parando bastante, então eu parei em Milho Verde, que era um lugar que eu morria de vontade de conhecer e que não tinha passado antes. Aí tem cachoeiras muito bonitas, é um povoado muito bonito. Aí de Milho Verde, continuei, fui para Tabuleiro, que é uma cachoeira que eu amo, assim, que eu já tinha ido, acho que quatro vezes já. e é, Mas essa dessa vez foi lindo, Elias, porque ela ela tava assim, a, a Cachoeira do Tabuleiro é a terceira maior do Brasil, uhum. tem 273 metros de, de queda, e dessa vez tava chovendo, né, hum, é época de chuva cheia. aqui, ela tá cheia, e eu tava até com medo de não poder ir lá embaixo na queda, porque para você chegar no poço e ver a queda de baixo, você tem que ir seguindo a, subindo as pedras no, no rio que forma aí, né? Que uhum. é a água que vem da cachoeira Então, quando tá em época de chuva, às vezes está muito forte, assim, a correnteza, eles não deixam subir, ou por medo de tromba d'água, que sempre acontece. E achei que não ia ser possível, mas eles deixaram, eu subi, fui sozinha, não tinha ninguém nesse dia lá no parque, e cheguei lá de baixo, assim, só... Eu, só eu e aquela imensidão assim que maravilha. foi muito bonito uma energia uhum. muito boa e, e eu consegui chegar lá embaixo mas era muito forte ali que eu nem fiquei muito tempo assim uma uhum. coisa que eu falo eu respeito muita natureza uhum. e aí eu fiquei ali uns minutos apreciando agradeci e já já voltei mas valeu a pena foi lindo e aí vim bem tranquilo assim né quase que igual uma tartaruga no meio do caminho fiz um <risos> O meu último companheiro de viagem, tive o ah, um é? último companheiro de viagem, é, esse foi bem especial, que foi o, o seu Lucindo, um senhor de apenas 72 anos. Caramba! Fazendo a estrada real a pé. Elias. Nossa,
1: que legal!
3: E ele, num, num dia, dormimos numa, numa pensãozinha assim, no mesmo lugar. E a gente conversou muito à noite e tal, conheci a história dele, uma pessoa, assim, incrível, já conheceu quase o mundo inteiro, mais de 42 países, eu acho. Nossa. Uma pessoa, assim, super simples e, e culta, um tempo, sabe, uma pessoa linda, assim. E aí, no outro dia, ele... Tem uma forma física, assim, impressionante, porque ele caminhava muito rápido, e no outro dia era um dia de muita subida, uma das subidas mais difíceis, assim, do, do da estrada real, desse trecho da estrada real, e aí a gente foi junto praticamente, porque <risos> <risos> eu empurrava o tempo inteiro Eli, e é. ele, e ele... Caminhava rápido, então, assim, às vezes eu distanciava um pouco na descida, quando eu tava começando a subir, eu olhava para trás, assim, falando, acredito, pelo o que, que você já tá fazendo aqui?
1: <risos> que legal.
3: Ai, hum. foi muito legal, assim, foi uma ótima companhia, passamos esse dia juntos e conversamos bastante, foi, foi muito bom. E aí depois no dia seguinte eu já ia pro tabuleiro e ia desviar, porque o tabuleiro sai um pouquinho do caminho e uhum. ele seguiu a viagem. Mas ah, tá. depois... foi um presentão.
1: Sim, mais uma pessoa, mais uma, né? Que você conheceu do. Mais
3: uma, isso.
1: Durante toda a viagem. E depois do tabuleiro você. Aí você veio direto pra, pra Itabira, é isso?
3: E saí do tabuleiro, né, vim seguindo o meu caminhozinho, parei ainda em, em várias cidades, aí cheguei em Itambé do Mato Dentro, uhum. que já é muito perto daqui, que foi o último lugar que eu dormi, e aí eu já, já tenho amigos aí, foi, quando eu tava chegando aí, eu senti um baque assim mesmo, que já era como tá chegando em casa, sabe, eu já conhecia as montanhas, eu olhava assim, eu já sabia das montanhas, já via as placas indicando Itabira, Nossa. aí tudo já, já foi assim. Eu realmente estava muito perto e aí encontrei amigos. Foram as primeiras pessoas que eu encontrei que eu não via há mais de dois anos e foi foi muito bom também. E aí eu descansei porque eu fiquei muito cansada. A estrada real acabou comigo. Eu cheguei, o meu amigo fala assim que eu estava um caco. <risos> tava muito cansada mesmo e e podia chegar aqui em casa no sábado, mas aí eu fiquei lá, descansei o sábado lá em Itambé, e, e no domingo... Aí foi bom, uma amiga foi pra lá e me encontrou também, e aí no domingo saí cedinho e vim pra casa, que foi ontem.
1: Ah, tá. E aí, como foi chegar em casa, qual foi a recepção...
3: Aí eu queria fazer meio que surpresa, sabe, Elisa? Mas minhas surpresas não deram nada certo. É. Aí eu... E conta como Eu foi. saí... Pô, eu não queria... Eu tava falando com o pessoal aqui de casa. Ah, tô perto. Não. Chego aí, qualquer dia desse eu tô chegando aí. <risos> aí às vezes eu ligava, assim, falava... Ô, abre o portão aí, que eu tô aqui embaixo.
1: <risos> aí eu só assustava.
3: Você tá aqui mesmo? Você hum. tô, Olha aí da janela
1: então... Só trolando só. É, era é mentira, né
3: e aí, Mas não, me boicotaram Minha amiga contou que eu já tava em também para minha irmã Aí Boicotaram a minha chegada E eles ficaram sabendo aí Eu já tinha falado também que já tava lá e Que eu ia, mas não sabia quando que eu ia Falei, ah, eu tô aqui em També Vou esperar a chuva passar, porque choveu muito Foi até bom esse sábado Fiquei lá, tava com muita chuva e aí no domingo saí cedo, mas não avisei nada não. Mas eles já estavam mais ou menos que sabendo. e Mas eu queria chegar tranquila, sabe, Elisa? Eu queria chegar como... igual foi mesmo, assim. Uhum. Chegar em casa tranquila. Só... É, eu só tava voltando. De... Era como se eu estivesse chegando em casa, assim, normal.
1: Uhum.
3: <risos> e aí eles, no meio do caminho, já quase chegando aqui em Itabira encontrei, aí meu irmão foi me encontrar no caminho, foi uhum. com meus sobrinhos foi com meu sobrinho pequenininho de três anos, numa bicicletinha ali, as coisas são mais lindas do mundo, assim e me encontraram no meio do caminho, aí já foi aquela coisa, né, e eles vieram comigo pedalando um, um trechinho uns 10 quilômetros aí foi bom, porque me ajudaram na subida três <risos> subidões, assim antes de chegar em casa ajudaram na subida, e aí quando eu cheguei aqui já tava todo mundo esperando, tava minha mãe, a minha irmã, sobrinhos, é, todo mundo aqui esperando, fizeram blusa, ah, foi, ah, muito que legal, que legal. Festa, foi
1: muito bonito. legal, legal, teve festa então. Bom.
3: É, foi uma recepção boa com as pessoas que eu queria que estivesse aqui, queria tanto que estivesse assim muitos amigos que... Muito, tantas pessoas da estrada, eu pensei em muita gente, assim, nesse dia uhum. e muita gente me mandou mensagem que sabia que eu tava chegando falando amigos, assim, que eu viajei muito tempo o Anthony, a Cássia a Carol várias pessoas me mandaram mensagem falando ai, ah, tô com você, queria tanto estar aí nesses últimos quilômetros e, nossa várias pessoas e e eles estavam mesmo, assim, estavam uhum. no meu coração, foi, foi me sentir, senti a presença de todo mundo, assim, aqui comigo, e foi uma, um sentimento de realização mesmo,
1: assim, ah, legal. E muita alegria. O sermão irmão que pedalou os últimos quilômetros com você, né, é isso? O seu irmão seu sobrinho?
3: Meu irmão, meu sobrinho e um amigo do meu irmão também foi. Ah,
1: tá. É uma tradição né, entre os ciclos viajantes, né, quando você está retornando à sua casa, os últimos quilômetros, o último dia, um grupo de amigos é, acompanhar, né?
3: É, acho que com outros viajantes aconteceu isso um pouco. Comigo aconteceu, é, Elias, de pessoas falarem assim, ah, é, alguns amigos, pessoas que acompanhavam a viagem, fala assim, ah, eu queria muito te acompanhar nos últimos dias, mas eu optei de querer ter para mim os últimos dias, sabe? Por uhum. exemplo, esse trecho de diamantina até chegar em casa, eu queria mesmo fazer sozinha, assim. Eu queria aproveitar esses últimos instantes da viagem comigo mesmo, assim, para ser um momento para refletir mesmo sobre tudo que aconteceu e, e queria esse esse tempo para mim, até pedir desculpa para algumas pessoas que que queriam vir. E eu falei Poxa, seria ótimo mas me desculpa nesse momento eu queria estar tá sozinha uhum. não sei se eles entenderam mas eu acho que entenderam também sim, sim. e e aí esses últimos quilômetros sim meu irmão veio e foi foi bem legal assim né uhum. foi muito bom uh é muito bom estar em casa também
1: <risos> dormir na própria cama que maravilha hein? Ah,
3: ai, comer a comidinha da mãe é. abraçar sobrinho que eu nem conhecia que nasceu no meio do caminho nossa ai, foi muito, muito bom
1: deixa eu colocar mais uma mensagem aqui já que para descontrair da Luciana Derrico tá? <risos> Ah, que
2: bonito hein dona Carol e dona Ada Quer dizer que vocês iam gravar um podcast juntas e não me avisaram. Que belezinha, hein? Ó, oh, brincadeira, gente. Eu tô no Brasil, na casa do papai e da mamãe. Tudo certo por aqui. E vou ficar sem internet. Por isso que não deu pra participar com vocês. Então eu queria deixar um grande beijo pra vocês. É agradecer a Ada. A Ada é sensacional, né? Porque depois que eu a conheci, eu acabei aprendendo algum, alguns novos métodos para você engordar um pouco mais rápido, né? Porque a filha da mãe come pão de queijo todo dia. Ela faz café com doce de leite também. Então, para quem quiser aí engordar uns dois quilinhos, fica uns três dias com ela que dá tudo certo. E também queria falar, porque eu tenho certeza que a Carol não contou e não vai contar, que nós acampamos juntas, dessa última vez que ela saiu para viajar, eu viajei com ela no primeiro dia, e para quem não sabe, a gente estava tomando banho, pelada no meio do deserto, passou um caminhão... <risos> E com certeza a gente pagou um bunda lelê pra todo mundo.
1: Ô, Carol, por que, que você não contou essa parte? <risos> essa parte do bunda lelê foi só com a Carol e com, com a Luciane, você não tava, né?
3: Eu, eu não estou nessa história, não Foi é. mais pelada na história.
1: <risos> Já basta o podcast anterior.
3: As minhas amigas, é, tô vendo que você gostou muito dessa história de ficar pelada por aí, né? <risos>
1: É, é, é legal, legal. Hum. Ah, então, é. Lembrando né? isso: é.
3: café com doce de leite. Café com doce de leite,
1: como que é isso? É acompanhado ou é misturado?
3: Elias, não faça isso na sua casa, porque você vai se arrepender.
1: <risos> Explica aí, dá receita você pro vai, pessoal, poxa. Você
3: vai viciar. Não, é que na, na Argentina, né? Doce de leite é um problema, né? Nossa. É uma delícia doce de leite da Argentina. Eu amo doce de leite. E eu descobri uma coisa que é perfeita. Você carrega doce de leite e tem leite e açúcar numa coisa só. Então, o que eu fazia era adoçar o café com doce de leite. Hum. Você forra assim o fundinho da, do copo com bastante doce de leite e joga o café por cima. Elias é a melhor coisa do mundo. É muito bom. Olha
1: <risos> o momento gourmet do podcast. Fantástico.
3: <risos> e eu e eu ensinei isso para a Lu e ela ficou viciada também, porque eu tava viciada nisso aí. Aí depois que eu ganhei uns 4 quilos, eu parei.
1: Como, como é possível engordar durante uma cicloviagem? Impossível isso. Quanto que você queima de caloria?
3: Elias, essa vai ser a, a minha frase. Como engordar em uma cicloviagem?
1: Pergunte-me como... <risos> Ah, é
3: eu acho que eu E eu acho que eu escutei a Ana Do Pedarilhos falar que ela também Foram as únicas pessoas No mundo, na face da terra Que engordaram pedalando
1: é Meus bom. amigos
3: falaram assim Ai, ah, eu achei que você ia chegar aqui Nossa, que você ia ter sumido, né? Porque pedalando tanto Aí olha pra mim, não é bem assim <risos>
1: O que que aconteceu? A comida estava muito boa nessa viagem. Ai, ah, uh... Elias,
3: comer é a melhor parte da viagem. Então a gente <risos> tem que comer bem. Verdade, <risos> Já passa tanto perrengue, pelo menos comer. A gente tem que comer bastante. Uh... Ah, da
1: 692 dias depois, é... valeu a pena?
3: Nossa, Elias, nem nem precisava perguntar, né? É. Essa, não essa é da... porque...
1: Que, com certeza aconteceu muitas coisas boas né você conheceu muitas paisagens diferentes pessoas principalmente mas também teve os perrengues né pneu furado você você quase se afogou e sério isso você foi roubada e, e aí no é... final final de tudo valeu a pena
3: Elias com certeza eu falo para todo mundo que foi até hoje assim a melhor experiência da minha vida é, em todos os sentidos, assim, como pessoa, eu cresci muito, eu, como a Carol disse, eu, eu acho que eu pude perceber, sabe, a evolução, assim, como pessoa de, de quando eu saí do que eu acho que eu, que eu sou agora, assim, é uma viagem, assim, de muito tempo, a gente vive uma vida mesmo em, em, nesse tempo todo, é muita coisa que a gente aprende, muita coisa... Pra vida, assim, eu espero poder levar um pouquinho disso pra minha vida agora, pra ter uma vida diferente, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida, assim, com, com as coisas importantes que eu aprendi, né, que, que, que é dar valor àquilo que realmente precisa, assim, as pessoas, a não querer acumular tanto, a, a querer viver mais e ter menos, eu acho que isso é o principal, sabe? E principalmente acreditar que a gente é capaz, sabe? Não ter medo, assim. O mundo é perigoso? Sim, o, mundo, o perigo tá em todo lugar. Ficar em casa é perigoso também. Podia ser perigoso. Então, não ter medo e acreditar que no mundo existem muito mais pessoas boas do que ruins. Eu acho que isso daí eu fui a prova viva, sabe? Nessa hum. viagem, eu acho que eu posso contar no dedo as pessoas que não me fizeram tão bem e o resto foi só, assim, pessoas muito boas. É uma experiência linda, eu acho que, pelo menos um, um pouquinho, acho que quem tiver a oportunidade de fazer, ainda que de outra forma, deveria fazer, sabe? É, você... Vale a pena.
1: Uhum. Você mora em Tabira você com 10, 15 anos de idade, você acha que você tinha pensado nisso algum dia? Que você ia dar a volta na América do Sul?
3: <risos> nunca <risos> nunca Elias acho que eu pensava em tantas outras coisas mas isso não estava na minha mente uhum. e pois é foi uma coisa assim de poucos anos atrás de, talvez três anos atrás a bicicleta sempre fez parte da minha vida eu sempre gostei muito de bicicleta de pedalar mas viajar foi uma descoberta assim de relativamente pouco tempo e eu fico pensando como em tão pouco tempo eu pude, sabe, avançar tanto e ter essa experiência tão, tão bonita, assim. Fico agradecida por todas as pessoas que me motivaram a, a sair e que bom que eu saí. <risos> Você
1: já tinha feito outras viagens antes, né, né? Ada? Ah,
3: tinha. Eu tinha feito uma viagem a primeira viagem que eu fiz foi uma viagem curtinha aqui para a Serra do Cipó mesmo pouco dois dias três dias depois eu fiz a estrada real que foi muito corrida na época mas totalmente diferente dessa viagem agora é... foi uma semana só de viagem depois eu fiz o caminho de Santiago que foi uma experiência linda foi a primeira viagem cicloviagem que eu fiz sozinha é, em outro país, e foi uma, uma prévia, assim foi mais ou menos onde eu decidi que eu ia fazer essa viagem de agora. E aí voltei do caminho de Santiago e ainda fiz uma outra viagem no litoral da Bahia, de Trancoso até Salvador, com amigos, e depois é essa de agora.
1: Tá, você disse que a viagem Santiago de Compostela foi uma prévia para essa cicloviagem que você fez é, pela América do Sul, né? E, e essa Sim. da América do Sul é prévia para alguma outra?
3: O <risos> <risos> oh, Elias me colocando em saia justa. <risos> Elias, eu acho que quem faz uma viagem dessa eu não sei, eu acho que tem. Eu acho que eu conheci algumas pessoas que viajaram assim muito tempo que falaram que não querem nunca mais fazer uma viagem longa, <risos> mas eu não consigo parar de pensar em não viajar. Uhum. Eu acho que. Nossa, igual conversando com esse seu Lucinho, esse senhor de 72 anos, que já viajou 42 países. Demais. E ele me falou assim, Ada, a única coisa que eu quero é ter pelo menos mais 10 anos de vida saudável como eu tô agora, porque ainda eu tenho tanta coisa que eu quero fazer Demais. quando ele me falou isso eu falei, imagina gente eu também, eu gosto tanto da vida, sabe, eu, eu adoro viver e, e desejo tanto viver tantas coisas ainda que eu acho que na minha cabeça parece que vai faltar tempo sabe, uhum. mas com certeza eu tenho muitos sonhos, muitas vontades e ainda quero fazer muitas outras viagens e se tiver oportunidade, outra viagem assim, mais longa, quem sabe, viagem com outras pessoas. Ah, eu quero muita coisa. Mas é. ainda não tem nada na minha cabeça assim, não. Mas com certeza pode ter ainda uma pedalada pela Ásia,
1: hum. pela
3: África. É, né? Por muitos outros lugares.
1: É. E, e livro? Bem livro pra
3: ir? Ah, Elias, tomara que sim, né? <risos> Vou precisar de muitas dicas.
1: Não, é legal, mas, mas você está com planos de, de lançar mesmo.
3: Não, eu tenho, eu tenho toda a viagem escrita, assim. Não tem muita coisa publicada no blog, que eu super me desatualizei o blog, assim. Tem que atualizar muita coisa. Mas tenho todos os meus diários. Escrevi muito durante toda a viagem, assim. Tenho tudo o que aconteceu, assim, registrado. E quero, com certeza... É, passar isso para frente, porque uhum. muitas pessoas me motivaram, assim, eu li livros, o Antônio Linton, um, um, uma pessoa que me motivou, Legal. o Argo Saturnino, várias pessoas que escreveram livros me motivaram, e eu tenho certeza que essa experiência pode ser também motivação para outras pessoas, principalmente para outras mulheres, né Elias, a gente uhum. vê que às vezes as mulheres têm tantos medos, né, de de sair e acha que precisa de uma companhia, precisa de um homem por perto, nossa, não é bem assim, é possível, sabe? Uhum. A gente é capaz de muita coisa, e principalmente com esse objetivo, de, de passar a história para frente para que outras pessoas possam também, quem sabe, sonhar e fazer alguma coisa diferente.
1: Legal. E como última mensagem aqui no podcast, para quem está sonhando em fazer uma viagem dessa, sei lá, de um ano, dois anos, de seis meses, de uma semana, o que, que você diria?
3: Olha, eu diria que se você tem O mais difícil, eu acho, é ter vontade e coragem para sair. Tendo essas duas coisas, tudo acontece. Acho que eu conheci gente viajando de todas as maneiras... gente viajando com condições financeiras muito boas... gente viajando com o dinheiro do dia... e no dia seguinte ia trabalhar para conseguir o dinheiro do dia seguinte... De, vi gente com equipamentos muito bons... vi gente com equipamentos recicláveis que funcionavam da mesma maneira... ou seja, eu vi que depende muito mais da nossa vontade... de querer fazer alguma coisa do que das condições, muita gente pensa que tem que ter as condições ideais para fazer algo, não é bem assim, se você tiver vontade, é, acredita que vale a pena, o mundo está aí, é gigante, tem tanta coisa linda para a gente ver e vivenciar, sabe, vale muito a pena sair da, da, da caixinha e experimentar essas coisas que o mundo oferece. Então, eu acho que é só mesmo ter força de vontade, acreditar e, e colocar isso em prática, sabe? Uhum. E todas as pessoas que precisarem de alguma informação e que quiser, pode entrar em contato, que com o maior prazer eu, eu tento ajudar como for possível.
1: Legal. O Ada, eu, né, Elias Luiz, em nome dos extremos, agradeço todo... Esse tempo que nós passamos juntos, gravando, fazendo os office. E ao total, você achou que ia. Se a gente queria gravar o um podcast, não, esse é o 12o podcast da sua viagem. Então, oh. <risos> legal, né? E... e obrigado por ter compartilhado isso conosco, com todo o nosso público, e com certeza motivou tanto o público como até a mim mesmo a pedalar mais, entende? Então eu só tenho a agradecer a você.
3: Nossa, Elias, eu não tenho palavras, assim, né, para te agradecer por, pelo convite, por ter confiado e por ter insistido, assim, e eu ter aceito essa oportunidade que foi, foi muito linda, assim, de, de ter esse registro para a minha vida mesmo, sabe? Muito mais, fico muito feliz, igual eu falei, que as outras pessoas escutem e tudo, mas eu fico muito feliz de ter esse registro para a minha vida, assim, também. Te agradeço muito, muito, muito pela oportunidade, assim, peço desculpas de às vezes não sair, não ser tão presente. Imagina, imagina. <risos> e, e que bom que deu tudo certo, né? Que, que ainda com os pequenos problemas do caminho, o que ficou foram as coisas boas, assim, deu tudo certo. E encerramos uma viagem, tudo bem, graças a Deus.
1: Pequenos problemas no caminho, pe pequenos problemas de gravação de, de podcast também que aconteceu.
3: <risos> Inclusive hoje. Inclusive
1: hoje, depois, um outro momento a gente conta, entendeu?
3: Que deu é... tudo certo
1: também, né? E no final, no final sempre dá certo, né? No final sempre dá certo. Que bom e... que deu tudo certo. Legal. E chegou com saúde em casa, que é o principal de tudo, né?
3: Nossa, cheguei muito bem. Muito feliz de estar tá retornando, muito feliz de ver todas as pessoas que eu deixei aqui, bem, e isso pra mim, que a gente sabe, né, que quando a gente sai é um risco, tudo pode acontecer com a gente e com o outro que fica, né, eu também ficava ansiosa com Exatamente. isso. Exatamente. E voltar e ver que tava todo mundo aqui, parecia ali as que eu tinha saído ontem, sério <risos> mesmo. Fantástico. Pra mim, né, voltar assim, parecia que o tempo não tinha passado, com certeza pra eles foi uma eternidade, assim, mas eu voltar e ver, ai, foi muito bom. Você
1: voltou <risos> e ver, parecia que tava tá, tá tudo do mesmo jeito quando você saiu.
3: É, tipo isso. Apesar né? de
1: um sobrinho Chega... a mais.
3: É, tinha lá um sobrinho a mais. <risos> a família tava um pouquinho mais, mas... <risos> As coisas ainda estavam no mesmo lugar.
1: É, legal, fantástico. O Ada, legal, obrigado por tudo. Não some. É, nos podcasts Não. também. Vamos ver se a gente coloca você. Do jeito que. Do mesmo jeito que a Carol se intromete nos seus, você pode, pode se intrometer nos, nos dela também. É, isso
3: mesmo, vou ter que é. dar uma intrometida.
1: Legal. O Ada, obrigado por tudo, então.
3: Muito obrigada, Elias. Prime... Agradecer também a todas as pessoas que tiveram paciência de escutar 12 podcasts, escutar todas as histórias, acompanhar a viagem, mandar energias positivas é, durante todo esse tempo, participar, né? Quando estava tudo muito bem, as pessoas comentavam, ajudavam, participavam. Quando não estava do mesmo jeito, as pessoas foram muito boas e estiveram juntas. Assim, quero agradecer. Fiz muitos amigos, assim, de... De, da viagem mesmo, né? Pessoas que estavam ali acompanhando e vi, viajando junto comigo. Quero agradecer a cada uma dessas pessoas que, que acompanharam. Ainda tem muita história para contar, Se vou, vou encher a paciência há muito tempo ainda. Espero compartilhar muitas coisas ainda. Muito obrigada a todos que estiveram juntos nesses ah, quase dois anos.
1: Legal. Estou olhando aqui na sua playlist, no SoundCloud, no do Extremos e os 11 os 11 podcasts já estão gravados tem 9 horas, mas esse que está dando 1 hora quase, 10 horas de, de áudio de, da sua cicloviagem, fantástico
3: nossa, muito bom que registro
1: <risos> legal, então, obrigado então, Ada
3: muito obrigado Elias até a
1: próxima até mais Beijo. feliz
3: natal, feliz ano novo boa páscoa, <risos> até
1: pra todo mundo, até mais <risos> tchau <risos> tchau